Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentique soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, <rire> alors bienvenue sur Believe Podcast. Hey, bienvenue sur Believe Podcast. L'épisode d'aujourd'hui, il va consister à parler de la personne la plus importante au monde. Parce que si ici si on, on est là pour parler de relations à l'autre, de relations amoureuses, de savoir comment ça marche, tout ça, parce que c'est parce que un vrai chantier, parce que c'est un grand point d'interrogation, parce que... Et c'est un sujet en fait qui concerne, qui concerne 99% de, des êtres humains dans ce monde, et qu'on essaye de trouver justement le parfait équilibre dans la rencontre où moi je me sens libre, toi tu es libre et en même temps on est lié. Et pourquoi est-ce que c'est si difficile de se sentir libre tout en étant lié à l'autre Si ce n'est pas évidemment en dehors de, euh, des membres de ta famille. <rire> Mais là on parle surtout justement des relations intimes, des relations amoureuses et surtout du partenaire de vie, parce qu'idéalement, en ce qui me concerne, je me qualifie plutôt en tant que monogame, euh, hétéro, euh, je sais qu'il y a d'autres formules euh, qui apportent un équilibre dans l'esprit euh, de, des autres, et c'est quelque chose que je respecte complètement, mais dont je n'ai pas eu d'expérience, et, euh, et donc du coup je ne peux certainement pas m'y référer. Donc euh, je vais plutôt être dans une optique pour l'instant, who knows, peut-être que je vais évoluer dans la vie, à force de m'ouvrir, à force de comprendre, euh, peut-être que je vais me rendre compte qu'en fait le genre est absolument pas important, euh, comme l'amour euh, n'a pas de genre, pourquoi est-ce que j'aurais un genre à définir quand je suis attirée par quelqu'un C'est une question à se poser, mais pas dans cet épisode. Dans cet épisode, comme je disais, tu es la personne la plus importante au monde. Ouais, en fait, c'est toi la personne la plus importante au monde. Et moi, je ne savais pas que j'étais la plus importante au monde, dans mon monde, dans ma vie. Et il m'a fallu un certain temps, en fait, pour le réaliser. Il m'a fallu un certain temps parce que j'étais une, une, une fait plaisir qualifiée, c'est-à-dire que je faisais beaucoup plus plaisir aux autres qu'à moi-même, c'est-à-dire que j'avais investi toutes mes, euh, toutes mes décisions et mes choix en fonction des autres, et tout ça euh, a commencé évidemment par euh, mon éducation et mon conditionnement qui, ensuite, euh, qui a ensuite pris le relais dans mes relations amoureuses. Donc non pas que je n'avais pas de centre d'intérêt, mais très rapidement ces centres d'intérêt que j'avais étaient mis de côté et euh, je favorisais plutôt le goût des autres, sans avoir goûté à moi-même. Donc je désertais complètement ma vie, euh, ce qui pourrait m'intéresser, ce qui me mettrait en joie, ce qui me mettrait en énergie réellement, et j'investissais plutôt ce qui mettait en énergie l'autre. Ce qui mettait en joie l'autre, ce qui animait l'autre, ce qui motivait l'autre, parce que j'avais une estime de soi, de moi-même, qui était relativement proche de, de, du niveau zéro, quoi. Donc, euh, qui était en plein flottement, j'avais complètement désinvesti, euh, désinvesti mon terrain personnel. 
Et euh, en ayant un, très peu d'estime de, 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 de moi-même, eh bien, je ne valorisais pas les personnes, en fait, qui étaient trop faciles à, à fréquenter. J'ai jamais réellement, j'avais jamais réellement vu ça jusqu'à, jusqu'à, jusqu'au jour où je l'ai réalisé. Mais euh, je valorisais pas du tout les personnes qui étaient naturellement gentilles avec moi ou des personnes qui étaient naturellement aimantes avec moi. Et ça, c'était aussi bien euh, avec un mec qui s'intéressait à moi qu'avec une personne qui aurait pu être un ami ou une amie. Je n'accordais pas autant d'importance à quelque chose qui ne me paraissait pas être euh, un challenge. Je, ne donnais, je donnais très peu de crédit et de valeur euh, à leur présence dans ma vie. Je les traitais comme si leur amour ne comptait pas vraiment parce que c'était trop simple, trop facile. Et je n'étais pas du tout familière avec la simplicité, avec la facilité, avec une gentillesse naturelle, euh, un service naturel. C'était associé à hum, quelque chose qui faisait partie de la catégorie des faibles, de la catégorie de, de ceux qui n'ont pas d'orgueil. Euh, genre, moi, pour m'avoir, euh, ça va être compliqué. Il va falloir, euh, va falloir y travailler dur, il va falloir rêver, euh, rêver fort. Un peu comme... Euh, quand on veut s'acheter des chaussures de luxe, <rire> c'est un peu le même message. <rire> si tu veux acheter ton sac à 5000 euros, il va falloir que tu trimes un peu. Pour ceux qui pensent qu'il va falloir trimer. Euh, donc ce qui se passait, c'est qu'à l'inverse, je valorisais ceux qui en fait ne m'aimaient pas ou ne m'appréciaient pas, ou ne montraient pas d'amour envers moi, ou ne montraient pas leur appréciation. Il fallait que je gagne l'appréciation, il fallait que je gagne l'intérêt, l'attention, l'amour. Donc, euh, je valorisais en fait l'amour que je n'avais pas. C'est fou, hein C'est euh, complètement euh, tordu, mais, euh, mais c'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas si certains d'entre vous qui écoutent euh, se retrouvent là-dedans, mais en tout cas... Euh, j'ai réalisé que c'était euh, ça, et d'ailleurs, j'ai même une image dans ma tête d'une copine qui était extrêmement gentille euh, avec moi, et sa gentillesse euh, me, me, me touchait et me dérangeait. Elle me touchait parce que je me disais « Waouh, c'est pas si compliqué que ça !» Et elle me dérangeait parce que « Wow, c'était pas familier, c'était dérangeant. » C'est quand même dingue d'avoir une forme de résistance par rapport à la gentillesse, par rapport à une gentillesse naturelle, une disponibilité à l'autre qui est naturelle. Donc c'est bizarre. Et c'est pas si bizarre que ça quand on le voit sous l'angle du trauma, en fait. Parce que c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce dialogue-là, en général, c'est euh, de quelle manière est-ce qu'on voit la vie sous le filtre des traumas, sachant que le trauma, ça veut dire en grec « blessure », et ce sont principalement des blessures qui ont été, euh, qui se sont passées pendant notre enfance la plupart du temps, mais pas toujours. Ça peut être l'ado, ça peut être, euh, ça peut être euh, un événement euh, tragique adulte et qui n'a pas été euh, digéré, relâché, euh, libéré. Et c'est en ça en fait hein, qu'on a des traumas, c'est parce que ce qui s'est passé en nous n'a pas été lors d'un événement qui est arrivé trop fort, trop vite, trop intensément, n'a pas été libéré, relâché. Donc ce n'est pas l'événement en lui-même, c'est surtout ce qui se produit en nous, qu'on appelle ça un, un trauma. 
Et en fait, à partir du moment où cet événement-là a été vécu d'une manière traumatisante, c'est-à-dire qu'il a fallu en fait que le, le corps et notre système se mobilisent pour nous protéger, parce qu'il est là surtout pour nous maintenir en survie, pas pour dire c'est bon, c'est mauvais, être nuancé dans l'émotion, ni quoi que ce soit, non. Notre système, il est là pour la survie. C'est sécurisant, ou c'est safe, ou bien c'est dangereux. Basta donc euh, ce qui est sécurisant, c'est ce qui est familier en fait. Sous trauma, comme j'aime bien dire, euh, il est nourri en fait par la peur. C'est un radar qui va regarder qu'est-ce qui est sécure et qu'est-ce qui n'est pas sécure. Donc euh, quand ce système est très en alerte, est en hypervigilance par rapport à un risque, à une menace, alors ce qui va se passer c'est que moi je vais aller chercher l'amour là où c'est familier pour moi. Je cherche, en fait, à être hors de danger, n'est-ce pas Puisque je vais, euh, mon, mon système réagit en fonction euh, de, du degré de danger que je peux rencontrer en étant en lien avec quelqu'un, et notamment avec un jeune homme, en ce qui me concerne. Donc, euh, je vais être hors de danger quand je suis en lien avec quelqu'un. Et quand je sens que quelqu'un risque de me manger, <rire> risque de ne pas m'accepter, donc, ben, je vais me concentrer sur la menace. Je vais faire en sorte que cette menace disparaisse. Et cette menace, pour qu'elle disparaisse, il faut que tu m'aimes. Parce que la menace, c'est tu risques de ne pas m'aimer. Donc, c'est il faut que tu m'aimes. Dans ce cas, la menace et le danger vont couvrir toutes mes insécurités psychologiques, comme le rejet, l'abandon, l'évitement, euh, parce que ce sont en fait euh, des peurs euh, tout à fait légitimes qui ont été, qu'on n'a pas envie de revivre et qu'on a vécu de façon un peu trop violente à un certain moment donné de notre vie. Et en général, c'est durant, comme je l'ai dit, dans notre, de notre enfance. Donc la meilleure stratégie, par exemple, que moi j'ai trouvée à cette époque, c'était pas d'être avec un homme gentil, charmant, euh, respectueux, euh, euh, non, c'était quelqu'un qui devait être charmant, évidemment, qui devait correspondre à mes critères, quand même, un minimum, mais quelqu'un qui serait plus un défi pour acquérir l'amour que je pensais mériter, en fait. Il y a une part en nous qui n'a pas reçu cet amour, et, euh, et, on, et en fait, on se met dans une relation, parfois, pour reprendre, euh, reprendre l'affaire, <rire> qui n'a pas été classée. Donc à partir du moment où moi je sens que j'ai pas d'estime pour moi-même parce qu'on ne m'aime pas, et que je pense que je mérite de l'amour, je vais avoir cette attitude où je vais mériter cet amour. Donc je vais pas aller vers ce qui est simple, ce qui est facile, ce qui est acquis, mais je vais aller vers ce qui n'est pas acquis. Parce qu'il y a eu un moment donné dans ma vie où j'ai ressenti que ce n'était pas acquis. Je pensais que c'était acquis, mais ça ne l'était pas puisqu'il m'a quitté, puisqu'il est parti. Donc je ne veux pas que ça se reproduise. Donc si je vois que tu es en train de partir, je vais être sûre que ce n'est pas parce que tu ne m'aimes pas. Et notre enfant intérieur résonne de cette manière-là, et c'est à travers le système nerveux qu'il euh, qu s'exprime. Donc c'est très, très intéressant en fait comme travail. Je dois dire que c'est très souvent dans notre enfance. Et il y a une raison pour laquelle... Ça commence souvent dans l'enfance, parce que c'est là où on est le plus vulnérable. Je ne vais pas faire trop de digressions sur cet épisode-là, mais on en parlera plus tard. Mais 
quand on est extrêmement vulnérable et qu'on n'a pas non plus la capacité, justement, le, le, le cortex préfrontal qui est développé, donc la capacité de pouvoir réfléchir, de pouvoir verbaliser, euh, alors on, on devient une éponge et on reçoit tout de l'amour comme de, 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 du choc. Et, et c'est comme ça que les traumas, traumas se forment, quoi. Et qu'à ce moment-là, on n'a pas non plus cette habileté à relâcher, à libérer ces sensations qui ont été reçues de façon trop éprouvante ou trop, trop virulente. Donc je reprends le business là où il s'est arrêté pour que je puisse acquérir l'amour que je pensais mériter. Il faut que je le mérite. Et cette part d'insécurité qui est en moi, elle, elle va dire, si je dois la verbaliser, c'est si je fais en sorte que lui-même, je suis hors de danger. Hors de danger étant, je ne vais, vais pas me sentir abandonné, je ne vais pas me sentir euh, rejeté. Et dans le processus de ma pensée, si je dois mettre des mots, je dirais, je me sentirai valorisé quand je saurai qu'il m'aime, quand je saurai qu'il m'accepte comme je suis. <rire> Euh, quand je saurais qu'il m'apprécie, je rigole qu'il m'accepte comme je suis, parce que le comme je suis, euh, il n'y est pas trop. Hein. C'est comme toi, tu veux que je sois. On est bien d'accord. Donc j'étais dans un tel état de manque d'estime de moi-même que tout mon système était en hyper-vigilance permanente, à flux tendu, en mode menace, menace. L'hyper-vigilance, c'est aussi une caractéristique de trauma. Donc en gros, j'étais cette hyper-vigilance faisait en sorte que j'étais toujours aux aguets, au moindre signe d'insécurité, que je devais réparer d'ailleurs, puisque c'est encore une fois une caractéristique, euh, c'est qu'on veut réparer et on veut contrôler pour être sûr justement que les choses se passent de façon à ce que je ne sois pas blessée, que je ne sois pas mise en danger. Donc il y a tout un travail intérieur à faire avec notre relation à ce qui est menaçant, notre relation à notre vulnérabilité, notre relation à nos limites, savoir dire non par exemple. Et en fait c'est épuisant, j'avais tout le temps l'esprit euh, occupé, euh, à observer autour de moi si tout le monde allait bien, « Oh non il va pas bien, attends qu'est-ce que je peux faire ?» il euh, y a certainement quelque chose à faire, enfin, le malaise des autres est très devient très inconfortable, on s'inquiète en permanence, et ma, per ma perception aussi était complètement déformée de toute, de toute réalité, parce qu'on développe une pensée qui accompagne cette anxiété, et si euh, il se passait ça, euh, ah, je devrais plus faire ci, ah, mais euh, je suis incapable de... Euh, de lui dire ça, c'est pas possible. Donc, on, euh, je dansais plus euh, une danse de survie qu'une danse, euh, qu danse de, de plaisir et de liberté. Quoi. Donc, euh, je fuyais, ou alors j'étais euh, agressive, ou, ou micro-agressive, passive-aggressive, comme on dit en anglais. C'est quand on fait des remarques, euh, des remarques pas frontales, mais genre juste balancer une petite pique, et puis euh, on ne peut pas vraiment te reprendre... Euh, par rapport à la pique, parce que tu peux très bien le, le nier. C'est terrible. <rire> C'est terrible d'agir sous trauma. <rire> Et donc du coup, un jour, j'ai réalisé que mon sentiment de sécurité ne pouvait pas être trouvé euh, ailleurs. Quoi. 
l'autre ne pouvait pas m'apporter la sécurité intérieure dont j'avais besoin. Et d'ailleurs, le docteur Porges, donc le papa de la théorie polyvagale, qui est un neurobiologiste qui disait que la clé de toutes les clés dans nos relations, c'est la sécurité intérieure. Et c'est vrai. C'est vrai parce que personne ne peut t'aimer plus que tu ne peux t'aimer et personne ne peut te haïr plus que tu ne peux te haïr. Ça, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui est venu à moi un matin après une méditation et euh, avoir euh, euh, revu une, une scène. Et j'ai réalisé qu'effectivement, je ne pouvais pas recevoir plus que la capacité d'amour que j'avais en moi. Ce que je ressens ne peut pas t'être transmis. Je ne peux pas te donner l'amour que je ressens, je ne peux que créer un espace pour t'autoriser à le ressentir toi-même. Ce que tu ressens dans ton corps, il m'est impossible de le ressentir. Et ça, c'est quand même une aventure intime assez incroyable. Et c'est une aventure aussi qui nous permet de nous valider nous-mêmes plutôt que d'attendre que l'autre nous valide. C'est impossible en fait. Il est impossible que l'autre nous valide. Et ça, pour moi, ça a été un gain de liberté énorme. Parce qu'effectivement, si je te dis que j'ai mal, je n'ai pas la garantie que tu réagisses comme j'ai envie que tu réagisses. Parce que tu ne connais pas ma douleur. Et donc on travaille notre empathie aussi de cette manière-là. Et on devient en fait la personne la plus importante au monde. Parce que les seules sensations que je vis sont créées par moi-même et mes pensées. Les seules émotions que je vis sont créées par le choix de mes pensées, le choix de mes désirs, le choix de mes peurs. Donc oui, je suis la personne la plus importante au monde et tu es la personne la plus importante au monde. Et quand je le sais, j'ai beaucoup de respect pour toi. Parce que ça se sait, ça se sent. Ça ne veut pas dire que je le vis égoïstement, ça ne veut pas dire que tu le vis égoïstement, mais que tu es consciente que l'autre n'est pas la source de tes problèmes, n'est pas la source de ton bonheur. Il y participe, si tu l'accueilles. Donc, dans une relation à l'autre, c'est tellement important de d'abord se connaître, de savoir ce que c'est de s'aimer, d'être ouvert à sa propre vulnérabilité. Parce que si on veut changer, on doit passer par la case vulnérabilité. Et si on veut rester dans la peur, on ne peut pas être vulnérable. Et la peur, c'est un mot de protection et c'est un mode de déconnexion. La peur, c'est là où on fuit, c'est là où on... Où on se confronte dans le déni, évidemment, ou c'est là où on court-circuite. Donc la vulnérabilité n'est pas invitée. Donc pour pouvoir commencer à être dans une relation avec l'autre, c'est d'abord savoir que sa sécurité intérieure, enfin que la clé de toutes les relations saines, respectueuses, qui ont du sens, de l'importance, c'est à partir de notre sécurité intérieure. Pour pouvoir avoir cette sécurité intérieure, il faut accepter 
sa vulnérabilité. Il faut accepter d'être traversé par des émotions, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas été élevé, en tout cas notre génération, celle du dessus, n'a pas été élevé de cette manière-là. On nous a plutôt demandé de ne pas exprimer nos émotions et qu'il fallait qu'on avance et qu'il fallait qu'on réussisse dans la vie. Donc c'est à ce moment-là que j'ai réalisé en fait que j'étais la personne la plus importante au monde comme toi tu es la personne la plus importante au monde. Et assez paradoxalement, quand on le travaille, ça, quand on se rend compte qu'en en fait, il y a un U-turn, un demi-tour à faire vers soi, c'est incroyable comment la connexion à l'autre est plus facile. C'est assez paradoxal mentalement, euh, psychologiquement, mais euh, vibratoirement, énergétiquement et naturellement, en fait, c'est tout l'inverse. <rire> il y a un tel... Euh, il y a une telle ouverture, une telle acceptation de soi qu'elle ne peut pas être euh, niée à l'autre. Et c'est très très beau à, à voir et, et à expérimenter. Donc après avoir compris ça, en fait, euh, bah, c'était plus facile d'interagir avec, euh, avec des mecs, avec les hommes. Et j'avais pas besoin de leur prouver ma valeur à ce moment-là. J'étais plus dans une posture de curiosité de voir, tiens, à quoi ressemblerait ma relation avec lui. Maintenant, c'est plus euh, une curiosité, une impatience de découvrir comment cette personne aime et pas comment elle m'aime moi. Ce sera différent une fois qu'on se connaîtra de plus en plus euh, profondément, mais comment elle aime Et puis surtout, si elle correspond à mes valeurs, parce que ça aussi c'est important. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, je crois, c'est de savoir qui tu es. C'est important de connaître aussi tes valeurs, qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui te met en énergie Est-ce que tu t'es réellement posé à un moment donné en me disant, mais qu'est-ce qui me met en énergie et il y a aussi Esther Perel, qui est une brillante psychothérapeute. Un jour, je l'ai entendue dans un podcast dire, en anglais, parce qu'elle parlait justement des... Elle parlait, en, elle, de, des thérapies de couple. Et euh, elle disait, en fait, on oublie ce qui nous excite. Mais pas ce qui nous excite sexuellement, mais ce qui nous met en joie. « What turns you on ?» Et elle dit, complétez la phrase, I am turned on when, trois points de suspension. Ça veut dire, I am turned on, turned on, ça veut dire, éprouver une forme de jouissance, quoi. Euh, de jouissance liée à la joie, à quelque chose qui nous anime, à quelque chose qui nous fait arrêter de, de penser, de s'inquiéter. Et tu peux, tu peux répondre à, à cette question-là, je me sens en joie quand Je me sens exalté quand <rire> c'est pas nécessairement une posture du Kama Sutra. Ça peut être quelque chose qu'on a laissé tomber depuis longtemps. Et on ne sait plus pourquoi on l'a laissé tomber, mais putain, qu'est-ce que ça nous faisait du bien. Donc je t'invite en fait à faire cet exercice-là. Pour celles qui parlent anglais, c'est I'm turned on when. Et en français, euh, ouais, je m'allume quand. Ça, et ça va très bien avec euh, quand on parle de quelqu'un qui disait « Ouais, elle s'est éteinte, ou il s'est éteint depuis qu'il est avec un tel, ou depuis qu'elle a, qu a commencé à travailler chez, chez machin. 
j'espère que j'ai fait passer l'énergie de je m'allume quand <rire> correctement de façon à ce que tu euh, à ce qu'un samedi matin sur une terrasse c'est les beaux jours bah, tu te mettes à écrire et on a des sacrées surprises je te promets d'ailleurs si jamais tu fais cet exercice là n'hésite surtout pas à me contacter via Instagram nada.coaching envoie-moi un message privé pour me dire ce que tu as découvert et qu'est-ce que tu as décidé de mettre en place justement pour toujours garder cet engin allumé cet engin en toi qui est allumé qui est ta force vitale pour avancer, pour créer, pour magnétiser voilà pour l'instant, ce que j'ai à partager, n'oublie pas, tu es la personne la plus importante au monde. Et personne ne peut t'aimer plus que tu ne peux t'aimer, comme personne ne peut t'haïr plus que tu ne peux te haïr. Et dans la description de cet épisode, il y a un lien qui est à ta dispo. Si tu veux, tu peux le télécharger, ou en fait, je te donne un exercice, une pratique à faire tous les matins. Il y a une méditation qui est associé à cette pratique-là. Et tu verras qu'au bout de quelques jours, pas mal de choses qui vont remonter, et surtout, 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 le premier pas qui est important, c'est le message qu'il y a dans la méditation, de faire en sorte que ton cerveau comprenne autre chose que ce qu'il sait aujourd'hui. Je t'invite à le découvrir, et je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute, et merci pour le temps si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible et d'être un support à plus de monde autour de nous. À très vite